0: A lo largo de estos 20 años que llevo como emprendedor y como empresario, he creado numerosos proyectos. Algunos de ellos han acabado bien y otros no tanto. Pero esta es la vida de un emprendedor. No siempre todo lo que emprendes va a salir de la manera que quieres, pero no será por falta de ganas o por falta de trabajo. En todo ello me atrevería a decir que han sido más de 15 los proyectos que he emprendido. Esta experiencia me ha hecho ver lo que funciona y lo que no funciona. Básicamente todo es un tema de mentalidad del emprendedor cuando comienzas un negocio, me da lo mismo que sea un negocio online o un negocio físico, al final es un negocio, si bien es cierto que a día de hoy prácticamente todos los negocios son online, porque aunque tengas una tienda física, un restaurante por ejemplo, la parte online es fundamental para hacer crecer tu negocio, desde que decides montar un negocio son muchos los desafíos a los que te enfrentas, desde crear la idea de negocio, hacer el plan de negocio, conseguir la financiación, implementarlo, atender a clientes, hacerlo crecer, sobrevivir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo largo de estos años en mis compañías me he enfrentado a muchos de estos problemas y tengo claro que aunque me quedan muchos todavía por enfrentarme, pero lo que he hecho hasta aquí es un aprendizaje constante y quiero compartirlo contigo, compartir contigo estos aprendizajes. El primero es eh, resolver problemas rápidamente. Una de las primeras lecciones que quiero trasladar es la de aprender a resolver problemas lo más rápido posible. Esto tiene un valor incalculable. Y aquí hay dos partes. Resolver problemas y rápidamente que deben ir unidos. Porque cuando somos capaces de resolverlos pero tardamos muchos, ese problema al final se puede convertir en un problema sin solución o con una mala solución si no se resuelve un problema rápido en el negocio además puede llegar a tener un coste muy elevado a muchos niveles cuando he trabajado con empresas y me cuentan lo que le sucede todavía es muy común que la resolución de problemas demore mucho tiempo en general porque los directivos o los responsables de cada una de las empresas están muy ocupados no han delegado y no tienen muchas veces tiempo para poder atajarlo rápidamente. Siempre he tenido claro que la velocidad es un factor de éxito en los negocios, por eso personalmente es algo imprescindible. Es decir, al final es un tema de prioridades. El tiempo es limitado para todos y debes tener el criterio de saber qué priorizar para conseguir resolver esos problemas lo antes posible. Tienes que ser capaz no solo de solucionar los problemas, sino de anticiparte a ellos. Es decir, de desarrollar esa intuición que te hace ver que en poco tiempo va a haber cierto problema y puedes hacer algo para que no suceda o para hacer que cuando suceda sea mucho más liviano. Al final esto se aprende también con la experiencia. No, no hay un curso que te ayude a identificar problemas, no hay un manual, ojalá lo hubiese, pero al final la experiencia te va dando un poco esta visión, esta intuición para saber cómo tienes que actuar. El segundo punto es utilizar tus, tus propios medios, ¿no? Esta es la segunda lección, sobre todo al principio. Aquí sé que hay diversidad de opiniones, pero os tengo que decir que todas las empresas que he iniciado lo he hecho de una manera propia, es decir, con recursos propios. Y hablo de recursos económicos, materiales, de tiempo, de conocimiento y de esfuerzo. Puedo decir que a día de hoy ninguno de los negocios que he montado directamente han tenido inversión externa. Esto para mí es importante. Cuando quieres que tu negocio crezca con inversores, al final en el paso del tiempo te has diluido tanto que cuando la empresa sea grande, incluso llega a venderse, tu porcentaje puede que sea demasiado pequeño y lo que percibas de esa venta es mínimo. Con esto no quiero decir que recurrir a inversores no sea una buena idea, por supuesto lo es, pero debes analizar exactamente qué tipo de negocio quieres montar y ese análisis te dirá si es un negocio que realmente necesita de esa inversión o puedes comenzarlo de una manera distinta. Simplemente lo que quiero es que abras las posibilidades y mires distintas maneras de iniciar un negocio, porque no siempre, aunque a veces lo parezca, el dinero es un bloqueador. De hecho, hay muchos casos, aunque no se cuentan, pero hay numerosos casos de fundadores que después de no sé cuántos años han llegado a vender sus empresas por mucho dinero, pero al final, el dinero que han percibido ellos es muy poco, porque les sucedió lo que te comentaba, a lo largo del tiempo se han ido diluyendo con la entrada de nuevos inversores, de nuevo capital, que han ido poniendo dinero, y cuando la empresa, aunque se ha vendido por una cifra astronómica, al final, lo que les queda es poquito. Piensa que al final esto lo que va a hacer es que poquito a poco te vas a ir haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. El primer negocio que monté como tal fue con 24 años y no tenía los recursos económicos para hacerlos. Imagínate, con 24 años eh, no tenía ningún tipo de dinero ahorrado para emprender. De hecho, yo trabajaba en una empresa, pero mi trabajo me daba para vivir, pero no para invertir en un negocio. Entonces lo tuve claro. Necesitaba unos recursos mínimos para poder tener opciones de éxito. Y lo que hice fue ir a mi banco y pedir un préstamo de 15.000 euros en el año 2004, que sinceramente era mucho dinero para una persona de 24 años hace 20 años. Y al final todo salió bien, recuperé ese dinero y el negocio se convirtió en un buen negocio. Lo que os quiero decir es que en ningún caso me gusta entrar con inversores en esa fase inicial. Es lo fácil porque al final no arriesgo mi propio dinero o no me pongo yo en riesgo pero personalmente creo que tiene un coste muy elevado porque al final tu negocio ya no es tuyo, no te pertenece y no digo porque que optar a inversores, como te decía, sea algo malo, pero siempre dependiendo del tipo de negocio y en la fase en la que te encuentres. Yo te diría que lo arranques tú mismo y cuando consigas generar un modelo viable, consigas facturar, consigas crecer un poco y necesites escalarlo más rápido, ahí es sí, ahí es donde tienes que buscar esa financiación externa. Esos inversores que te van a ayudar no solo económicamente sino con contactos y conocimiento y en ese momento sí que tiene un valor enorme en ese momento sí que es interesante pero como te decía mi recomendación es que al principio si puedes lo hagas puramente con tus propios recursos. El tercer punto quiero hablar de aprender de, de tus errores. Todos cometemos errores constantemente y los vamos a seguir cometiendo, por lo que es muy importante hacernos responsables de nuestros errores. Eso es fundamental, no engañarnos ni engañar a otros. A veces engañamos a otros intentando hacer ver que ese error no es nuestro, pero también nos estamos engañando a nosotros mismos, que es mucho más grave. Echamos la culpa a nuestro equipo, a un equipo, a, al tercero, al contexto, pero si somos humildes nos daremos cuenta que al final lo único que estamos haciendo es mentirnos, para de alguna manera mentalmente echar balones fuera, intentar quitarnos esa culpa y no sentirnos mal. Pero creo que un emprendedor tiene que aprender a lidiar ...con ese sentimiento... ...cuando no se hacen las cosas bien... ...asumimos el error... ...y no pasa absolutamente nada... ...pero hazte responsable de tus errores... ...cuando emprendemos negocios... ...son muchas las decisiones que tomamos... ...muchísimas... ...y es lógico que haya errores... ...pero al final... ...el éxito consiste en una suma... ...de errores controlados... ...es decir... ...no pasa nada... ...siempre y cuando obviamente... ...el error no sea tan sumamente grande... ...que comprometa la existencia... ...de tu propio negocio... ...por lo que si cometes un error... sé si honesto contigo mismo... Asume el error y aprende de ellos. El cuarto punto es que la perfección no existe. Y esta es una verdad como un templo. Cuanto antes la sumamos, mejor. Ni tu producto, ni tu servicio va a ser nunca perfecto. La perfección simplemente no existe. Por lo que es importante que lo tengas en cuenta. ¿Por qué? La perfección es totalmente subjetiva. En el desarrollo de un negocio muchas veces retrasamos por ejemplo el lanzamiento de un producto de una nueva línea porque no lo vemos todo lo bien que debería estar para como nosotros consideramos sacarlo al mercado. Pero fíjate que lo que estás haciendo es meter una variable subjetiva, una variable emocional. He tenido clientes que os puedo decir que en sacar una web nueva, bastante compleja eso sí, pero han sido más de dos años de retraso porque nunca la veían perfecta. Siempre había algo que cambiar. La foto, el texto... Al final son dos años perdiendo oportunidades de validar el negocio y perdiendo oportunidades de venta. También he visto muchos casos que al final no se ha hecho por retrasarlo. Porque como no se podía hacer con la perfección que ellos consideraban, eran mejor no hacerlo. Recuerda que lo que te estoy compartiendo es una visión muy personal. Obviamente no quiero decir que tenga la razón, sino es mi verdad, la que yo aplico y es la que os quiero compartir. Con los años, una de las lecciones que he aprendido es poner el producto, el servicio, el negocio rápido en el mercado y mejorar sobre la marcha. Porque al final, como decía al principio, la velocidad es un factor de éxito y cuanto antes te lances en el mercado, antes vas a ver el pulso real del cliente. Muchas veces lo que tú consideras que es perfecto, tu cliente simplemente no lo aprecia. Para él no tiene ningún tipo de valor. Y a lo mejor has estado perdiendo o invirtiendo meses de trabajo en ello y dinero para algo que el cliente no le da importancia, no percibe. Y eso no lo vas a saber hasta que lo pongas de verdad en el mercado. Por lo tanto, aquí siempre trabaja bajo la figura del mínimo producto viable, es decir, ese producto mínimo que es lo suficientemente decente para ponerlo a la venta en el mercado y ya sobre la marcha, estando en producción, vamos obteniendo retroalimentación de clientes, de usuarios y lo vamos mejorando. No pasa absolutamente nada por no lanzarlo de una manera perfecta. Aquí lo importante es escuchar bien a nuestros clientes para ir dándoles lo que quieren ir mejorando. Esto, además, los clientes lo van a agradecer. Un cliente sabe que hay algo que no es perfecto y a lo mejor echa de menos ciertas funcionalidades o ciertas características en tus productos o servicios y te las va a decir. Hazle saber que les estás escuchando e implemente esas sugerencias que tengan sentido para mejorar, porque en ese momento lo que estás consiguiendo es fidelizar a tus clientes que se están dando cuenta de que les estás escuchando y de que realmente estás preocupado porque tu producto o servicio sea el que él necesita. Y el quinto punto es rodéate de talento. Atrae talento a tu negocio que tenga una conexión o resonancia con tu, tu marca. Esto es importante. A veces hay un talento muy bueno, pero no encaja en tu negocio por tu pensamiento, por tu filosofía, por la manera que tienes de trabajar, la manera que tienes de hacer las cosas. No pasa nada. Lo que tenemos que encontrar son esas personas adecuadas. Y esto es un proceso que nunca acaba. De hecho, es un proceso que suele llevar bastante tiempo. Crear un buen equipo a la primera es algo realmente raro, que las personas con las que decides colaborar o contratar sean las perfectas para tu negocio, como te decía, te va a llevar un tiempo. Y a lo largo de ese tiempo vas a tener momentos amargos porque tendrás que dejar de colaborar con gente sabiendo que esa persona quizás es talentosa, pero no encaja en tu proyecto. Y esto al final lo, lo he vivido a lo largo de estos años en varios de, de, mis, pro, de, de mis proyectos, ¿no? Esos momentos donde por distintas razones hay personas que no pueden seguir en el, en el proyecto. Y no pasa nada, porque al final creo que es algo bueno para ambas partes. Es algo bueno para el propio negocio, porque abre el hueco para otra persona que va a aportar realmente lo que tú necesitas. Pero además, esa persona que no está encajando en ese negocio, también es bueno para, para ella, porque al final... Tardo o temprano esto se iba a caer por sí mismo y esa persona tampoco iba a estar a gusto. Por lo tanto, cuanto antes encuentre su camino donde se sienta más cómodo y donde pueda aportar todo el valor que tiene, mucho mejor para todos. Estas son las 5 lecciones que quería compartir contigo y que han sido las que me han hecho crecer mis negocios en estos últimos 20 años donde decidí convertirme ya en emprendedor. Espero que tomes buena nota de ello porque te van a ayudar enormemente al que alcances tu objetivo tu sueño, hacer crecer ese negocio que, que tienes o que tanto ansías montar. Y recuerda que si quieres más contenidos, cursos, formación, mentorías, en mi web juanmerodio.com encontrarás todo lo que necesitas.